0: Emitiendo desde el país donde la gente está afligida porque Curruchiche está molesto. <risa> Llega, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. El volcán en llamas. Y no, no fue el MLP. Hablamos del volcán de agua y el incendio forestal que se desató en el Coloso. Contra opositores. Concejal de Xela se le termina la paciencia y denuncia a tres representantes de la oposición. A buen puerto. Guatemala y el eterno intento por contar con la infraestructura portuaria que necesita. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, comenzamos esta emisión. De, por favor, no se enoje este jueves 22 de enero, día en el que cumple una vuelta más al sol, el señor Quique hoy? Kike, me adelanto a todos, no me importa, eh, aquí tengo ese derecho. Feliz cumpleaños eh, y te deseamos un, muchos, muchos más y que estés lleno de bendiciones y de éxitos y de eh, rodeado de la gente que tú quieres y de las personas que también, eh, pues, que son importantes y que estamos valoramos mucho que estés con nosotros y que estés cumpliendo un año más de vida. Así que, adelante. Disfrutando. Muchas gracias. pizzas. Muchas pizzas,
1: gracias. pizzas. pizzas. Gracias. toca las pizzas. Eh, no, muchas gracias. Y vamos por la
0: mitad, como dicen que es hasta la 120, casi ya la mitad. Casi, estás ahí. <ríe> ya, ya, ya mero, pero bueno. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te la has pasado hoy? Pues
1: trabajando, <ríe> porque toca, va, 10 sí, días de, 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 de entre semana, toca, eh, ya iré a tener un almuercito ahí con la familia, pero, pero aquí eh, trabajando en varias reuniones durante toda la mañana y esperando poder pues, estar con parte de la familia y demás durante el resto del día. Ya celebramos el fin de semana, así que hoy por lo menos solo para... Ya
0: adelantaste las celebraciones, ya. Yes. No estás como Curruchiche, que está molesto, que está tirando veneno, que está con esa ironía Fíjate amarga, que no sé si
1: fue casualidad que después de que hablamos de que los volcancitos estaban enojados, le prendieron fuego al volcán. No sé si fue
0: por eso que también se enojó
1: de un Curruchiche.
0: No, no sé. <risa> Temperamental el volcán de agua, porque <risa> se, se elevó la temperatura y bueno... Hablemos, pasemos a ese primer tema, eh, un tema que nos, nos trae a la oportunidad de poder hablar sobre los eh, incendios forestales. Eh, esto se origina eh, ayer en, por la tarde, el 21. Y bueno, las, ustedes han visto las notas que se han, eh, pues, reportado desde ese momento de la tarde de ayer eh, y ya las alarmas que se han, eh, pues, en puesto para que no exista ningún tipo de, de tragedia, ya hay más cuerpos de socorro que están siendo convocados, más autoridades locales que están diciendo, bueno, esto también es asunto mío, ¿por qué? porque, eh, eh, bueno, el volcán de agua es, está ubicado en una en una circunscripción muy eh, especial eh, y que, aparte, hoy lo que aquí en Guatemala todo tiene que suceder junto a Y al mismo tiempo entonces dijo el volcán de fuego, ah, no, momento aquí, aquí yo soy el que, hace, el que hace el lío. Entonces, también se registraron, eh, pues, algunas erupciones eh, por la mañana. Y el me ya ha dado información, el presidente Bernardo Arevalo pide calma desde allá. Y desde lo alto, doña Karin Herrera en funciones está atenta. Vigilante. Vigilante, vigilante. Vigilante, así. Como aquel, aquel meme de, de Conrede estamos vigilando las, las mareas.
1: Sigue... Y el soldado parado a la orilla del río.
0: <risa> bueno, eh, Hablemos del tema de comencemos con esta información que es qué está sucediendo qué hay que cómo hay que tomarlo y, y es algo que es muy común y que a veces no ponemos atención sobre el tema de los incendios forestales que comienzan durante la época calurosa del año
1: Durante la época seca mira sí. aquí hay varias cosas allá había mucha queja de algunos eh, como siempre que decían que porque no habían llegado todavía que sí si porque no habían mandado los helicópteros que ¿por qué no piden apoyo al nivel internacional y demás? Eh, Conred eh, tiene gente en distintos sectores por medio de las eh, coordinadoras locales de reducción de desastres, con la Colred. Y en los volcanes en particular tiene también algunos comités que están ahí para poder informar eh, rápidamente, para tener todo lo que sería la acción, eh, no preventiva, pero la, la, la acción rápida. Mucho de eso probablemente se hizo y sucedió Mientras empezó a, a, a tornarse un poco más eh, fuerte el, el, los incendios, porque son seis puntos distintos dentro de, del volcán. Ahora, ahí, si mal no me recuerdo, creo que 30 o 40 alrededor del país. Ojo, no son los únicos incendios forestales que hay ahorita. Ese lo vemos más porque lo vemos de aquí en la ciudad lo vemos muy cerca, el humo si cambia el viento sur en vez de viento norte, que es el que normalmente predomina en Guatemala, pues se vendía el humo un poco para acá eh, entonces nos, nos damos más rápido cuenta por lo cercano que está, porque es muy visible, uh -huh. pero incendios forestales similares a estos hay por lo menos unos 20 o 30 más al mismo tiempo, en Totonicapán hay varios constantemente en estas fechas se dan también hay mucho bosque uh -huh. y parte de lo que tienen en muchos de los lugares son guardianes que lo que están es verificando, uno, que no hay incendio, pero cuando lo hay, tratar de hacer medidas paliativas rápidas para reducir el riesgo de que se vayan esparciendo. Con el viento que había ayer, esto se esparció mucho más rápido. Hoy en la mañana ya mandaron, eh, Diego Ibargüen, es uno de los digamos, bomberos profesionales que más se dedica a eso, coordinaron rápidamente esa opción, mandaron varias bases de vuelo de helicópteros privados y contratados para poder sofocar de alguna forma las llamas, pero tampoco es así en sencillo. Luis Azardo, que es experto en temas de cibertecnología y demás eh, y de ciberseguridad, es bombero. Sí. Y mucho ha trabajado en estos temas. Sí. Y él un par de hilos ayer interesantes que hablaba del tema eh, sin mucho espaviento y sin hacer mucho escándalo, sugería cosas que estaban ya en trámite y que sí hay fuerzas especiales que se dedican a esto. Ojo, 2017 Jimmy Morales derogó el acuerdo que creaba una institución específica para el tema. No quiere decir que ya no hay bomberos que se dediquen a esto, pero la, la institucionalidad que se había formado para combatir incendios forestales fue desarmada uh -huh. y supuestamente con red y otras instancias debieron haber sido fortalecidas. Se compraron unos equipos, unos helicópteros, pero no se tiene la capacidad completa para atacar ese tipo de temas. Y una vez suceden y mucho menos la capacidad para poder prevenirlos con capacitaciones y educación.
0: En ese tema que estás hablando de prevención, hay que anotar algo que las autoridades han dicho, creo que no con la suficiente contundencia, de que la mayoría de estos incendios forestales son provocados. ¿Qué quiere decir esto? No, Algunos se puede determinar o pues se puede creer que hay alguna intención, pero cuando digo provocados es que hay falta de prevención, de manejo, de qué hacer con restos de, por ejemplo, una fogata, o cuando queman basura en algún lugar, no te no eh, finalizan este fuego de manera correcta, no juegan las cenizas, todo lo que a veces eh, algunos creen que ya se sabe, Mira. en otras cosas eh, se han dejado de lado. Hay falta de información, falta de formación, y falta de hablar esto como algo que sucede muchas veces y que dejamos pasar, como algo normal, alguien nos dice hay, hay un comentario, han, además de los ciento y pico comentarios de feliz cumpleaños de Quique, porque hoy creo que todos esos, son, todos esos comentarios son los que más abundan, pero vamos a sacar uno que, que no es del, 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 del cumpleaños de Quique eh, gracias por esos, ese, por esos deseos eh, ahorita vas a leer todo, vas a esperar dice alguien, a, Ale dice, ¿es tan grande este caso o lo han exagerado? Yo soy no es más visible Ah, es más realidad? visible y está en una eso, es más visible en una en yeah. un...
1: si estuviera no. del lado sur occidente de los volcanes
0: no. No lo habíamos visto no. uh
1: -huh. como los palos de Totonicapán o algunos que suceden en Petén todo el tiempo o en Altaverapaz, donde este tipo de bosque en la época donde dejó de llover, acuérdate que técnicamente dejó de llover en algunos de esos lugares desde agosto, en algunos, en algunos llovió hasta noviembre, pero conforme se va secando el, 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 el área los bosques se van secando desde una rosa mal hecha de alguien que está trabajando en un cultivo cercano, eh, que puede ser maíz o cualquier otro tipo de producto, aunque rosas para matar la planta vieja, que vuelve a reactivar el suelo, desde que hacen esas rosas. Desde alguien que tuvo alguna actividad en el área, de alguna aldea o comunidad que quema basura, como vos decías, uh -huh. o con actividades de ese tipo, sin mala intención, pueden haberse causado incendios de este tipo. La otra es que sí haya habido alguna mala intención. Uh -huh. Porque si hoy Claudino galvez la, la directora de CONRED, es que no había bomberos forenses. Bueno, sí los hay, pero digamos, ella planteó que no había bomberos forenses para lograr y establecer con exactitud exactamente qué sucedió. Entonces, el, el dilema está, uno, si hubo mano criminal, porque que haya habido mano humana, ¿verdad? no quiere decir que haya sido mano criminal, simplemente pudo haber sido algún descuido, alguna desidia, algún mal manejo de una actividad que normalmente hacen en el sector, pero que no supieron administrar bien
0: para que no se esparciera el fuego. No, y, que se, y que ocurre, como bien dices, en un espacio en donde lo hace ver más cercano y, por ende, el peligro pues, el, es más latente. La, la gente cree o piensa o teme que esto puede salirse de control porque lo ven de cerca. Quienes han visto estos fenómenos en otros, en otros departamentos todos los años, lo que ven es una frustración porque se han topado con una falta de coordinación de las instituciones para poder acatar, eh, poder... Eh, eh, atender este problema. ¿Por qué? Porque el problema creo que cuando ya está el incendio forestal que lo, lo decía Luis en sus exposiciones es muy poco lo que se puede hacer sino es más que todo contener que no se pase a eh, a unas localidades donde hayan eh, casas, eh, pero el incendio cobra vida por sí mismo porque es, es como una, un dominó y, y, pero, y más con el viento,
1: como ha estado en estos días, que tienen mucho viento y eso hace que se esparza más rápidamente
0: y otra cosa es también eh, que nos habla de las eh, de qué tan necesario es discutir sobre las prácticas agrícolas que hacemos comunidades grandes o, o, o empresas agrícolas que, han, que algunos afirman que pues, también son en algunas ocasiones eh, pues, foco de estos incendios forestales. Claro, esto no lo vemos ni lo sentimos propio porque está lejos, está en la costa sur, está... Ahí cuando es la onda de la zafra no, no, no Mira, se siente... Con, con la caña...
1: Con la caña tenés dos cosas. La razón por la que se quema la caña para cortarla es porque quemas la basura, el excedente que tiene alrededor, y es más fácil para el cortador de caña cortarla. Esa es la razón por la que se hace. Conforme se van mecanizando el corte de caña, porque deja de haber suficiente mano de obra que lo puede hacer a mano, se hace con máquinas. Una vez se hace con máquinas, ya no se quema. Se, se corta verde, aunque eso implica llevar agua de más, implica llevar basura extra, que es la que lleva la caña cuando va, entonces tu costo de transportar sube, se vuelve menos sí. eficiente la operación, pero normalmente esas son áreas bastante más controladas si sí, generan muchísimo humo, a lo que voy es que no están cerca de bosques que vayan a propagar incendios forestales uh -huh. cuando son rosas en sembradillos pequeños o de maíz o cualquier cosa así o que quemaron basura en una aldea o que alguna excursión que hubo dejó mal apagada una fogata o cosas por el estilo esas sí pueden provocar incendios en lugares que, que sí son fácilmente que se pueda eh, regar el incendio Ale LB la que hacía la pregunta de lo, ¿por qué? Sí, el, y que el año pasado han habido incendios grandes y nunca se hizo tanta bulla y es porque no son visibles o no están cerca de, lo, de los ojos de quienes estamos en la ciudad, Wicho dice será el cambio climático, incendios hechos por gente y que han salido de control, cortina de humo o mera coincidencia pues piense todas todas las anteriores.
0: Todas las anteriores son correctas si usted, si usted quiere verlo así, pero pero eso y, y no sí, eso sí, no, eso sí no. lo decía
1: Cerro Aluja ha sufrido varios incendios los cuales han sido provocados, el problema es que no existe un plan de contingencia para esos desastres. miren normalmente sí hay y hay entidades preparadas para ello, más allá del CONRED, que tiene una, una unidad de esto los cuerpos de bomberos tienen personal para esto, Diego Ibargüen que les decía se ha dedicado mucho a este tipo de temas y trabaja mucho en el tema, de hecho es de esta empresa de FC, si no estoy mal, que estaba ayudando ahora con el tema de los helicópteros y esto, decía hay gente preparada para el tema, no tenemos la institucionalidad suficiente ni los equipos suficientes, no, no los tenemos.
0: Para poder movilizar la logística que se necesita para poder contener este tipo de, de siniestros, no lo tenemos y eh, pues hemos tenido, a ver, no, no quiero decir la fortuna, pero por lo menos que estos incendios cuando ocurren pues no han provocado que... Se desencadene otro tipo de, de incendios mucho más eh, grandes o de proporciones, eh, a ver, apocalípti apocalípticas, como hemos visto en las noticias en otros países donde siempre se han tenido que evacuar poblaciones enteras porque ya no se puede detener eh, la, la voracidad del incendio. ¿Y California, de
1: California metros. todo el tiempo tiene incendios enormes y muchas veces cercanos donde hay viviendas y han tenido que evacuar poblados enteros porque no logran contenerlo con toda la capacidad de equipos institucionales y demás que tienen no es excusa, acá lo que tenemos no, es, no tenemos institucionalidad suficiente ni suficientemente preparada para poder combatir o prevenir las cosas, pero mucho tiene que ver con que sí si es mano humana, vuelvo a repetir no quiere decir que como hubo un humano detrás hubo mala intención o hubo dolo o hubo mano criminal pero sí normalmente en la mayoría de los casos de este tipo hubo alguna persona vinculada al hecho con mala fe o sin mala fe eso es otra cosa pero porque, porque no están pre, eh, preparados adecuadamente para hacerlo incluso cuando queman la caña que decíamos hace un momento hacen cortes de tal tipo para que no se vaya toda la caña porque no toda la caña la queman al mismo tiempo va por lotes entonces saben cómo contenerlo que no se pase el siguiente lote porque si se pasa el siguiente lote y el ingenio no tiene capacidad para moler la caña se, se echa a perder Sí. se echa a perder la caña que ya quemaste entonces, todo eso lo hacen con incendios controlados, aquí no fueron incendios controlados y fueron incendios que se salieron de control y cuando se trata de apagar, como lo están haciendo ahora eh, si se aminora el, el viento, o de repente la humedad que hubo en la madrugada tal vez hizo que se esparciera, esparciera más despacio, entonces digamos, y por qué no entraron ayer en la tarde, o por qué no entraron anoche con los helicópteros porque la misma poca visibilidad hubiera generado probablemente un accidente aéreo
0: uh -huh. Y eso provocaría otro, otro tipo de problemas que no queremos, que no queremos, pues, eh, tragedias en esta situación. Dayan Sosa dice, feliz cumpleaños, Kike. ¿Creen que hubo falla de comunicación? Dice, Aroldo dijo que se cancelaba el control del incendio, pero después volvieron a activarla. ¿Qué pasó? Un eh, poco lo que está diciendo, ¿no? <risa> yo no estoy yo no soy
1: seguro si hubo una falta de comunicación, pero sí hay que entender que son dos cosas distintas. Una es lo que está haciendo con red, donde Corred coordina todo, y otro es lo que el sector privado está haciendo bajo la coordinación de Corred y yo escuché cuando en la conferencia de prensa ellos dijeron en qué horario iban a hacerlo
0: y o, obviamente también los términos en los que se, o que se están utilizando puede, puede causar cierta confusión, ¿qué significa la contingencia de un incendio? ¿qué significa el control de un incendio? ¿qué significa eh, el pues que han bueno, que sí ya se apagó el fuego esas son etapas que pues no han llegado. Y eh, lo que sí ha pasado es que hemos visto cómo autoridades eh, locales pues comienzan a coordinarse porque necesitan tener eh, pues en alerta eh, a sus uh, a, a, a sus municipios a sus poblaciones. Ahora, eh, vimos en cuestión de... Comunicación, creo que sí han comunicado, no sé si de manera tan efectiva, pero sí han comunicado, sí hemos visto que se han eh, emitido eh, no solo comunicados, sino también imágenes de, eh, del incendio y de lo que está haciendo el gobierno. Ahora, da la sensación de que están en control solo, de la no, crisis Déjame
1: leerte dos o tres publicaciones de Conred de los últimos, de la última media hora, para que entendamos esto, dice Conred, chimaltenango. Ojo, otro lugar. En seguimiento al incendio forestal registrado en el astillero municipal de y Chimaltenango, se reporta a la brigada de respuesta de incendios forestales. Ahí están, y está la fotografía de varios de la brigada de incendios forestales, la BRIF, que es, forma parte de Conred. Otro tuit dice... Para realizar acciones de supresión del incendio forestal del volcán de agua y con el apoyo de Fede Casa, como parte del sistema Conred, despegan dos avionetas cargadas con 350 galones de agua y retardante brindado por FCA, que es eh, Fernando es Diego Ibarwen, que te decía hace un momento. Otro, Totonicapán. Instituciones que integran el sistema de Conred continúan realizando acciones de control y liquidación de incendio forestal registrado en el cantón Huchanep Juch, en Totonicapán. Delegado de Departamental de Conred, Manuel Zapeta, informa. O sea, quiero hacer ver que hay varios incendios forestales simultáneamente que no vemos, que no están a la vista como está el volcán, pero que se están llevando a cabo acciones en cada uno de esos lugares. Entonces, hay institucionalidad dispersa en varios departamentos, pero la capacidad de atender y resolver esos temas no la tiene una, eh, una institución como Conred con es una coordinadora que manda a llamar al ejército, manda a llamar a los ministerios, manda a llamar al sector privado y manda a llegar a la sociedad civil y a todos los coordina para que actúen de forma organizada en los puntos. Pero lo que no hay suficientes equipos ni eh, suficiente gente entrenada para esto. No es sí. que no la haya. No
0: hay suficiente cuando tenés tantos incendios simultáneos. Al mismo tiempo dándose... Por ejemplo, si alguien pregunta bueno, ya se eh, apagaron todos los incendios forestales y alguien dice, bueno, porque como el tema principal es el volcán de agua y ese tal vez en el, hipotéticamente ya terminó, eh, está desinformando porque otros están aún continuando, entonces creo que estamos también de lo que estamos hablando mucho de lo que estamos viendo en este momento, entonces cuando se está eh, enfocando el tema de los incendios forestales en este momento se está hablando del volcán de agua, pero hay otros puntos en donde estaban ocurriendo, donde hay esfuerzos de grupos que muchos años ya han tenido experiencias de este tipo, y ya pues saben que esta es una temporada en la que tienen que trabajar con las limitantes que tienen, con las carencias, pero han podido salir adelante con ese tipo de, de emergencias y saben atenderlas. Obviamente no son suficientes los esfuerzos y necesitan mucha más personas para que puedan Meter el hombro en este tipo de, de asuntos, pero bueno, ¿cómo comenzó este incendio? Son, al final de cuentas sabemos que pueden tener algún tipo de, de mano detrás provocados por alguna, alguna eh, mala intención o no, o tal vez por un descuido, esos son misterios, pero ¿sabe usted dónde si sí no van a haber misterios? cuando usted va a TransDoc y usted quiere saber cómo está el proceso de su entrevista, si usted va a otro lado le dicen, le vamos a le vamos a, no vamos, a a él, vamos a llamar, pero nunca lo hacen, por eso donde no hay misterios donde no hay nada opaco ni nada bajo la mesa, es en los procesos de TransDoc, porque usted lo está viendo en el instante, lo está viendo cómo evoluciona la entrevista, ¿qué ocurrió después? la respuesta que sea ella, si sea positiva o negativa, pero usted va a estar al tanto de todo, es como cuando pide comida ya sabe que la van a traer, la cocinan, ya viene el fulano, ya se pasó dos cuadras, pero viene de regreso. De todo usted se entera, porque aquí TransDoc te cuenta todo el proceso.
1: Tienes acceso todo el tiempo a la información y no tenés que estar simplemente pendiente. ¿Será que me van a llamar o no me van a llamar? ¿Será que hoy eh, de repente me, me saco la lotería y alguien me ofrece trabajo? No, ahí no. tiene todo bajo control y puede rápidamente verificar
0: cuál es el estatus del proceso que usted inició. Ajá. Y ya lo sabe. No pierda de vista que son 11.000 mil plazas vacantes a la semana. Esto quiere decir que son dos mil plazas nuevas cada día. Así que vamos a dejar los misterios por otro lado para, para otra, otros temas, pero el misterio de si lo van a llamar o no, Transdop se lo va a resolver y va a ser transparente todo el tiempo. Así que ya no se esté angustiando por eso. De... No voy a leer los mensaje, me llaman, pero no,
1: voy a leer algunos de los nombres, de doña Vicky Marrufo. Uy, usted, a ver, a
0: ver, bueno, comience Jibara, el, el David Ordóñez. Todos los mensajes. ¿qué dice?
1: Claro. Moreira Vero, Carolina Reyes, eh, Iron Man Sandra Ivonne Ramírez, Miriam Granados Juan Pablo, y son los que nos pasaron por aquí los muchachos, porque hay un
0: montón más y veo muchos que dicen que, que celebremos con pizza, gracias yo Sí, unos, dicen, y unos mandar, dicen que sí. ojalá
1: no, no regale camisa de los cremas, y otros que quieren una rifa de
0: camisa de los cremas ¿verdad? yo que quiero mi camisa de los cremas o sea, vamos, ahí estamos pasa? estamos eh, demandando, exigiendo nuestro, nuestro derecho a portar la camisa de los cremas
1: para el clásico, para que vaya el clásico con ya, la camisa ya, de los cremas
0: mi papá va a estar muy orgulloso de estar en donde esté, porque nunca me la puse, pero ahora me lo va a poner, así que, compromiso, compromiso. Bueno, después traigo. de saberlo del misterio, vamos por otros, otros misterios más, ¿Qué? a ver, ah, segundo tema. El otro lugar donde también
1: agarró fuego, no es Lechela, sino que está agarrando fuego nosotros, las gallas agarraron fuego, pero en ese Ay. no es tema de hoy, ahí lo
0: Ese este este es, es, es tema es, es delicado, es, está al rojo vivo porque ahí, ahí las dos son jefas dice
1: es que es que es, mira mira mira, pues, mira pues, viene doña Nadia y dice que van a expulsar a las otros dos diputados que son Rudy y la
0: eh, diputada. No, no separarlos dice ella porque dice separarlos
1: porque, porque ah, y no están afiliados o sea no son afiliados entonces como pero no son afiliados ¿cómo lo vas a entonces,
0: ¿Para qué los invitó o sea si no sí, pero, ya...
1: pero ahora resulta que doña Nadia tampoco está afiliada porque todavía está afiliada a la UNE con su mamá entonces, ¿se quieren sin diputados o qué van a hacer? Separados los tres. Sí, los tres separados porque ninguno es afiliado.
0: Nosotros se debería llamar ningunos porque nadie está ahí. O sea, va, ese no era el tema. Vayamos a Shela. Pero vámonos, vámonos, vamos al, al Vamos al tema. Vamos al Vayámonos a Shela. ¿Por qué Shela? A ver bueno, porque me gustan las checas, pero aparte de eso, hay polémica en el Consejo Municipal, porque eh, pues ya una integrante está harta, está, ya, ya la paciencia, ya no ya no puede, porque no soporta el acoso de algunos concejales de la oposición, que hace el terrible pecado de grabar la sesión. Hay una
1: organización que se llama Pasemos eh, Sheila en Limpio, uh -huh. eh, y son, se llama, el brío a Sheila, se llama, verdad el brío sí. a Sheila. Eh, es sbx sbx
0: sí.
1: y ellos y son tres concejales los tres <risa> concejales son marco chávez rodrigo pereira y sergio monzón y eh, ellos empezaron desde el primer día como hizo doña ninozca si te recordás doña uh -huh. Ninochka exigía que aquí en la muni de guate los hicieran público que se conectaran a un canal y fuera pública la sesión y demás <risa> tanto jodió que lo hicieron público. Conectaron sí. el canal y es pública la sesión del consejo. Creo que Juan Manuel Asturias en Antigua también ya hace públicas las sesiones del consejo. Las sesiones de consejo son públicas, salvo que haya algún tema secreto que hay que considerarlo para que no pueda haber gente. Pero en todas las... Esa semana, es la excepción. La excepción. La regla de, es que... En todas las sesiones del consejo de todo el país, técnicamente, si vos quieres ir, llegar a sentarte, a escuchar, no es para que hables, a escuchar la sesión, tenés derecho. Si quieres
0: llegar con el teléfono y puede hacerlo señor están
1: alegando a los concejales pero técnicamente podría entrar un vecino, montar una subcámara y filmarlo y sacarlo en vivo no tiene ninguna prohibición para hacerlo entonces vino una concejal, el concejal Campoyo y dijo que estaba que se la, estaba que estaban, que estaban violando su intimidad y que eso era femicidio que era femicidio ah, y que no la podían filmar pero vino un juez y le dio la razón. Y le puso una prohibición a los concejales, pero no de no filmarla. Casi que dice de no acercarse al lugar de trabajo de ella, que también es el lugar de trabajo de ellos. Entonces, ¿qué hacían?
0: Entonces ya no van a llegar al consejo. Imagínate, ya, ya...
1: Pero, que lo
0: más o se borraron a los concejales sí. opositores. ¿Qué está pasando? Yo,
1: eh? Marco, Rodrigo y Sergio están con ese dilema, porque técnicamente el titular del juzgado de paz, de que se en huelga Rolando Viator ordenó medidas cautelares de seguridad para la concejal tercero, que se llama María Margarita
0: Campoyo Díaz. A ver, ¿cuál es? Cuál, eh, tratemos de entender, así como vamos a poner el papel de, de, de psicólogo, no sé. Y es concejal del partido unionista, del okay. mismo partido del alcalde. ¿En dónde está el acoso en eso? O sea, son puedo entender que tal vez no le gusten algunos comentarios que puedan surgir? Pero, en el, literalmente en el grupo, lo que en el de dice Facebook, o va, no
1: sé, mira, pues, ¿pero eso, literalmente ¿pero dice, es? dice, dice eh, durante las transmisiones en vivo de que realizan los consejeros de oposición hay una vulneración hacia su cuerpo y su condición de mujer.
0: Y la condición de Ciudadanos, de todos los, los restos... Entonces
1: resuelve el juez prohibir el acceso a los presuntos agresores al domicilio permanente o temporal de María Margarita Campoyo Díaz y a su lugar de trabajo o estudio. A ver, a ver,
0: a ver, esto eh, me hace tratar de entender que la, la señorita Campoyo piensa que tal vez están encima de ella. así y haciéndole un, unos tiros que tal vez no le agradan o no le, no le son eh, favorables, no sé, está bien, puedo entender que sea una molestia de ella, no, no, no entiendo cómo el juez le da la razón, pero puedo entender la molestia, ¿saben cómo se quita esa molestia? Pues institucionalicen la grabación de la sesión del consejo, se puede poner no hay necesidad que lleven los celulares los, el, los concejales, pueden poner dos cámaras a los lados, una al centro y como lo hacen ya algunas comisiones del Congreso de la República, porque tuvieron obligadas, que, obligadas por algunos diputados que en, en otras legislaturas pues eh, impulsaron esto, puede no ser invasivo el tener eh, la forma de llegar a hacer un, un enfoque una toma, puede no ser invasivo o sea, eso se lo puedo otorgar no, pero lo una que cosa hacer es que no, uno, que no lo transmitan y que ahora derribete también saquen a los concejales. No, mira,
1: pues, mira, pues, aquí hay un vacío, porque ella es concejal. Uh -huh. Ningún concejal puede ser empleado municipal, no puede tener salario, ni puede tener un trabajo permanente. Uh -huh. entonces sí. La resolución dice que no pueden ir a su lugar de residencia, de estudio, o de su lugar de trabajo. Ella no trabaja en la Muni, ella es concejal, y los concejales no tienen un trabajo. Es una denominación que te da y te pagan por dietas. Entonces, técnicamente, la prohibición no debiera incluir la sala del consejo porque la sala del consejo no es su lugar de trabajo su lugar de trabajo, yo no sé dónde trabaja realmente trabaja en una empresa de telecomunicaciones o en un banco o con su familia o no tiene trabajo no tengo la prioridad idea, pero su lugar de trabajo no es la Muni, porque la Muni es un lugar donde ella es concejal donde está como, como concejal, no como empleada y por definición el trabajo es otra cosa entonces técnicamente ella logró que la protegieran de que no las van a joder a su casa, a su trabajo
0: o a su lugar de estudio. Y tiene todo el derecho de estar ahí con su privacidad, pero el, el saldón del consejo, como bien lo decís. ¿Y cuál es el miedo? O sea, ¿qué es lo que se...? A ver, muchas de las reuniones... Hay, también hay como mitos de, de las reuniones del consejo. Porque, a ver, yo he oído algunas, son aburridas. ¿Sí? Y algunas otras si tienen alguna materia periodística bien importante o de eh, tema ciudadano o, de, o con mucha eh, atención de ciertos vecinos. O sea, son importantes, pero tampoco es que estén ahí, eh, no sé qué, definiendo la, la cura de una bomba, la, la bomba atómica, la primera bomba atómica de Guatemala. No, pues, pero ¿por qué el miedo de...? transmitirla, creo que ya estamos en, en, en momentos en donde este tipo de gestiones no debería de hacerlo un concejal con su celular, es eso. ya institucionalizarlo. Ah, y ya pero ya el Congreso de la
1: República, el Congreso de la República son públicas las sesiones, aparte de que ya puedes entrar con tu DPI a la sala de sesión del Consejo, estar en el palco que está arriba, todas las sesiones están en vivo en el canal de gobierno, uh -huh. en el canal de Congreso perdón, ojo le quitan el audio solo cuando, 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 cuando se, hablando, se equivocaron con Joel pero técnicamente solo abren el audio sí, el y y Hablando extraña, oficialmente mientras están ahí platicando todos están apagados los micrófonos antes los tenían encendidos por cierto los tienen apagados solo cuando empieza habilitan que el audio del diputado que pidió la palabra se lo, se lo das pero fuera de eso, no, salvo cuando fue el voz Inés, porque se le olvidó a Joel apachar, a apagar el micrófono. Pero eso está sin problema. Mi punto es que estas sesiones del Congreso son públicas, las filma el mismo Congreso, las saca al la aire y las deja grabadas en el, en el canal de Congreso. Entonces, lo más fácil para eliminar cualquier discusión por el alcalde, por JF, es que él las haga públicas, como hizo Ramón y Guate Sí. está lidiando con que si iba a estar filmando eh, Ninochka o alguno de los otros concejales y que iban a decir cosas que no.
0: Dijo, ¿saben qué? Yo voy a filmar todo y ahí va a salir en público. Que sí. hagan el mismo jefe porque entonces, así, así regulás si y hasta tenés normas que puedan eh, dejar en claro, pues, cuando ya se activa el micrófono de él, que tienen el sistema, no sé, puede eso uh -huh. lo que lo que se va a grabar, pero mientras tanto, eh, creo que sí hay que saludar el esfuerzo y la iniciativa de los concejales, porque solo así pasan las cosas. Ahora, quitarlo no es la solución, mejor institucionalícenlo, el uh -huh. alcalde sabe que esto, ir en contra, lo va a dejar en mal, o sea, Puede volverse en contra, volverse ya se le está volviendo en contra, porque la, la, la decisión de, de, la, de la concejal Campoyo y, la, y este respaldarazo del juez, lo único que está haciendo es que quieren pues, darle, ¿qué? Darle, Ay. seguir fortaleciendo ese hermetismo y esa, y esa opacidad, que como les digo, a veces no está pasando nada malo, pero si no quieren dejar grabar y quieren cerrar la puerta. Te pueden dar malas, malas eh, ideas de lo que está ocurriendo ahí. publíquenlo sean transparentes, no tengan miedo, y no sean, y no sean boomers, porque esto es lo que más me molesta. O sea, eso es lo que es que de verdad, esta gente es como la, el otro día Blanca Stalin grabando periodistas. O sea, la señora ni, ni siquiera sabía usar el teléfono. Comenzando por ahí. Entonces, el, la intención no es que quiera resguardarse, que quiera defenderse, es intimidar, y es lo mismo que está haciendo la consejera del Campo. Y al final de cuentas, lo que está haciendo no es su privacidad, que es su condición de mujer, No, esos argumentos que los está estirando mucho, que por cierto dañan a estas, estas, estos cuerpos legales tan necesarios para proteger a las mujeres, eh, lo que están haciendo, lo que quiere hacer es mandar un mensaje de de, de intimidar y decir a mí no me vas a estar fiscalizando
1: sí, y tiene razón Evelyn yo lo había leído pero no me acordaba cuál era el otro municipio Evelyn Castro de Monge dice lo mismo está pasando en San José del Golfo y es cierto no quieren que se graben las sesiones yo vuelvo y si tienen dos temas que son básicos uno todas las sesiones son públicas son públicas ¿verdad? lo que uno que pueden restringir es que el salón tenga capacidad para 20 invitados pues tenés que pedir cita para que seas uno de los 20 que dejaron de entrar, si es que se llena, porque son tan aburridas que nadie va a llegar todos los días, pero podría haber un periodista ahí sentado filmando el periodista que también es legal, porque es público, no hay ninguna razón, ninguna base legal para que no sean públicas las sesiones del Consejo. El, el mismo Código Municipal establece que las sesiones del Consejo son públicas sí. y puede haber gente ahí. Aparte es un cabildo abierto. Que vos puedes eso ya Es otro tema no puedes que... Ir, cuando las asociaciones del Consejo son públicas, no tenés ni voz ni voto. Cuando hay cabildo abierto, tenés derecho a voz. Porque podés pedir la palabra en el cabildo abierto para recoger al alcalde. Pero todas, todas, todas las asociaciones del Consejo, excepto las que por razones de seguridad o de la condición de la confidencialidad de la información que se va a manejar. Por ejemplo, que alguien está pidiendo una exoneración del UCI como técnicamente ese tema en particular está protegido por la constitución porque es un impuesto y no puedes saber quién fue o qué tal cosa, pues esa parte de la sesión podrá no ser pública en todo caso, o si vas a tocar un tema de trascendencia, de seguridad de que amenazaron a un alcalde o al concejal y no lo quieres hacer público, puedes pedir expresamente una sesión secreta, así se uh -huh. llama uh -huh. pero las sí. demás son
0: no, confidenciales digámoslo así, Ajá. claro pero están mal, están mal Doña Campoy, hombre, no, no, no sea Boomer. Ay, vamos a ver, dejemos a los Boomer atrás porque bueno, esto también tiene que ver un poco con estar al día con la tecnología, con, lo, con la competitividad, con la innovación, con tener puertos efectivos, ágiles, seguros, <coughs> sobre todo eh, con niveles de transparencia para evitar algún tipo de, de acto que riña con la ley. A ver, Quique sabe mucho de esto, le apasiona, pero a veces yo creo que a veces se enoja también. Me, <ríe> me emputa. Sí, así, no te enoja, te emputa, ¿Por qué? Porque el puerto, o sea, sale puerto, tiene muchas connotaciones en Guatemala. No solo es irse al puerto San José, donde bien poquita gente llega y uno así está en un pedazo de arena, sino también porque el puerto significa un tortuoso proceso en donde pareciera que las cosas no caminan y que los intentos por cambiar, mejorar, institucionalizar, reformar, modernizar los puertos, se queda siempre en traba, mira, ¿no? en algún problema eh, de construcción de algo, de que algo no se negoció bien, de corrupción, hay de, todo, de sindicatos. Mira, aquí hay varios temas distintos y que van en paralelo. Como los ministerios forestales, muy, varios, varios puntos sí, están
1: en ver, rojo. Tenemos tres puertos Tres puertos que técnicamente están actuando ilegalmente o al margen de la ley. Empecemos por el que todos tienen en mente ahorita, que es TSQ. Sí. TSQ, que fue parte de aquel proceso que si los 30 millones de dólares que dieron de mordida para que eh, le dieran la concesión a este señor de, de TCB, que era terminal de contenedores de Barcelona, eh, ese caso técnicamente debió haberse clausurado, terminado o cancelado la concesión. Mm. Y técnicamente se hizo. Okay. pero es no sí, un usufructo sí, sí. es no un usufructo porque usaron esa figura legal que eso fue la parte ilegal que hicieron okay. te la dejo ahí pero te voy a regresar a ella <risa> no el Puerto Barrios Puerto Barrios fue un puerto que fue concesionado por don Vinicio Cerezo uh -huh. y los 25 años se vencieron ¿Y, y no se renovaron y la misma operadora sigue operando el puerto ilegalmente, ¿por qué? porque Ferrovías, cuando todavía era privada le alquiló la terminal ferroviaria, que es el lugar donde termina el tren, que es el puerto le alquiló a Ferrovías a Chiquita pero que te alquilen el terreno no quiere decir que tengas concesión de un puerto son dos cosas distintas y sigue operando Chiquita, el puerto de Puerto Barrios sin que sea un puerto legalmente constituido y pero tenés un tercer bien. puerto en Pornac, que es Santo Tomás, hay un puerto flotante, un muelle flotante por donde saca la tierra famosa de la mina, que está colgando en el aire, pues en el aire, no en el agua, pero está operando ajeno al puerto eh, Santo Tomás. Entonces esos tres puertos, esos tres terminales son ilegales, no tienen base legal para estar operando. Y Luis Ángel Sass hoy publicó que hay un laudo, un laudo donde dice... Eh, en la CIADI, que es la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Hay un laudo y que del dinero de guatemalteco se pagaron 1.100 millones de quetzales como primer pago al CIADI solo para conciliar a las partes. ¿Por qué? Porque técnicamente cuando APMT, MERST, le compró a este señor de TCB el puerto, el, 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 el derecho al uso sí. del puerto, en ese momento... Eh, hubo una intervención, estuvo Alexander Einstein y demás. ¿Sí? Ellos sugirieron que se hiciera una cosa intermedia donde el Congreso aprobara por 20 años más el usufructo, pero técnicamente el usufructo se canceló y el usuf... y APMT no, está... no tiene ninguna base legal para seguir operando el puerto. Eso bueno. no lo estoy hablando de los tres que son cini privados: deja EPQ y deja Santo Tomás, per se, como puerto. El relajo de los puertos es impresionante y en cualquier momento sucede un acto legal
0: que lo cierre claro, eh, o sea, le, le dan la caída a algunos y se arma el, el, la de San Quintín y yo que pensaba que el lío era solo porque antes tenía la palabra aeropuerto, o sea que también llamas ahora, hay una intención, una idea creo de, de poder entrarle a ordenar esto pues en este en este en esta ola de agarremos pues aire ¿Por dónde se puede comenzar? O sea, la misma pregunta se hace, hacemos en, varias, en varios temas. ¿En comunicaciones? Bueno, la ministra Yasmin de la Vega pues tiene mil problemas. ¿Por dónde puede comenzar a hacer algo para que no se vea que no está haciendo nada o que solo está tal vez favoreciendo a alguien? Mira, ¿De hay, de... hay un problema,
1: hay un problema de profundo y es que es institucional. O sea, no tenés entes... Eh, regulatorios adecuados. La Comisión Portuaria Nacional, que es una dependencia del Ministerio de Finanzas, para efectos prácticos, no tiene fuerza coercitiva, no puede sancionar, no puede clausurar, no puede multar, no puede hacer nada de ese tipo de cosas. Solo es una mesa donde se sientan los operadores de los puertos o el sector privado que opera en los puertos y discuten normas que en principio deberán cumplirse, pero no tiene poder coercitivo la Comisión Portuaria Nacional. Okay. Entonces, ahí tenemos un problema. Del lado de los aeropuertos, que vos decías, la Dirección General de Aeronáutica es el ente regulador, pero al mismo tiempo es el ente operador de los aeropuertos. Entonces es juez y parte. No No,
0: no, 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 no implemento, pero tampoco no me voy a caer.
1: La organización de aviación civil internacional, la OASI desde hace años obligó a que en todos los países se separara. Que una cosa fuera la dirección de la Náutica y otra cosa fuera el ente que administra los aeropuertos, sean públicos o privados, que los regule. Eso aquí en Guatemala, las dos cosas funcionan juntas y aunque se ha propuesto varias veces separarlo, no se ha hecho. El Salvador creó una que se llama CEPA, que es una institución ejecutiva que maneja puertos y aeropuertos. Es el ente que regula los puertos y aeropuertos, y aparte están las instituciones que operan los puertos y aeropuertos para poder generar las condiciones adecuadas. Entonces, es un problema de institucionalidad. Sí. Se dedicaron por décadas a destruir la institucionalidad que hay en todo, en todo, en covial, en puertos, en aeropuertos, lo no que arras. ¿Por qué? Porque
0: en ese relajo que hay. Ahí está el business. Ahí está el business, ahí está el Alien. negocio. <risas> ahí está el business, o como diría alguien por ahí, ahí está el timo. O sea, Excelente. ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué seguimos eh, con las mismas noticias de terminales aéreas que dan pena? ¿Por qué vemos que hay eh, pues, autoridades portuarias que están operando al margen? Y que en algún momento va a explotar esto en, al, en, en algún espacio. ¿Hay una oportunidad de, orden, de ordenar la mesa o limpiar la mesa, Kiki? Es que
1: tenés que hacerlo porque estás en un punto en el que todo ha seguido funcionando, porque es como una carta de naipes. Entonces, están los naipes colocados en una montaña, un castillo de naipes, pero en cuanto mueven un par de naipes inadecuadamente, se cae todo. Y no podés llegar a eso porque cerrás puertos, cerrás aeropuertos, cerrás esa capacidad de poder importar y exportar bienes y servicios y colapsa la economía de Guatemala entonces si sí tenés que ordenarlo no solo para que por lo menos opere con certeza para poder invertir adecuadamente y que crezcan y mejoren sus capacidades para que esto sea un motor de la economía, en la mayoría de ciudades portuarias alrededor del mundo son muy eh, prósperas son muy prósperas porque ahí están sí. los puertos bah, aquí no, aquí las dos ciudades eh, estuvieron deterioradas mucho tiempo Hugo Sarseño, ha hecho buena, vida, una labor. Hugo Sarseño ha hecho una buena labor en Puerto Barrios pero en, en Puerto San José has tenido narco, medio que no era narco, medio que fue narco, medio que el papá era narco, que Iztapa, o sea, todos los puertos están in inundados de narcotráfico y crimen organizado. Tenés que ordenar esas estructuras para poder proveer servicios de primer nivel para los prestadores de servicio portuario, los que traen producto, los que lo importan, los que producen aquí, lo llevan y lo exportan. Eh, lo mismo pasa en los aeropuertos tenés que ordenar esa institucionalidad porque es el son es las vías sanguíneas por donde pasan todos los productos que entran y salen del país.
0: Hay un comentario de Gerardo Vázquez que dice, el puerto Santo Tomás de Castilla ya prácticamente está privatizado, dice Gerardo. Eh, opera ajeno al puerto Santo Tomás usando el DAT de la Empornac y usa todo lo de Empornac, remolcadores, licencias, maquinaria y hasta personal y se supone que es privado. Saludos desde Puerto Barrios. Un saludo Gerardo por cierto, sí, lo, lo, lo que lo que dice, lo que dice Gerardo, mira,
1: lo de Empornac, eh, la, el concepto que tuvieron muchos de los puertos fue que eh, está la institucionalidad, pero todo se podía subcontratar. Había
0: que buscarle una forma.
1: Sí, los remolcadores, la maquinaria, el personal, todo lo puede subcontratar y opera como que si fuera una instancia eh, privada. Pero el ente, la autoridad, Debe poder seguir siendo. Lo que dice el DAC, que es un DAC, es un depósito aduanero temporal. Eran como los almacenes fiscales de antes, que el producto entra ahí y hay rampas. Esa rampa, en su momento alguna la marxaba doña Roxana Valdetti, decían otra don Mauricio López Bonía, otra don Rodrigo La Infiesta, y esas rampas se encargaban de hacer todo el trámite de que te hicieran inspección, que te revisaran qué tal cosa, que pagaras la partida que correspondía, y llegaba el técnico aduanero y hacía esto. Esas operaciones. Están tercerizadas, pero el problema no es tanto esto, sino que no hay una autoridad máxima que lo regule y que se cumpla la norma. Y tenés un montón de gente en juntas directivas operando dos puertos distintos, pero en la práctica, como decían, es casi todo privado. Luis Díaz dice: ¿Y qué pasaría si se, van los puertos, eh, si se van los puertos privados? Las terminales públicas se tardan en triple en operar. El dilema no es que se vaya el puerto privado, yo no estoy pidiendo que se vaya a PMT, ni Barrios, ni la de, la de, la de, la de PAME. Es que se regularicen porque están actuando al margen de la ley, no están cubiertos por la legalidad y todo lo
0: que sucede ahí, en cualquier momento alguien mete un amparo o algo y van a suspender las operaciones. Es que es atinada la creación entonces de algo que eh, englobe los puertos y aeropuertos como lo están tratando de...? Hay una idea ahí que se está meditando. Hay
1: una propuesta eh, para hacer parecido a lo que hizo El Salvador, que es una instancia reguladora de puertos y aeropuertos como la CEPA en El Salvador, que sería una como autoridad portuaria. Ojo, porque eso incluye puertos aéreos y marítimos. Entonces, generas una instancia que regule la operación de puertos y aeropuertos y los puertos pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, en Guatemala pueden haber aeropuertos privados. Si el IRTRA quisiera montar un aeropuerto en REU y que funcione como un aeropuerto privado, se puede. TGAC tiene que autorizarlo para que llene todos los requisitos que la OASI pide para que pueda operar. Entonces, los puertos pueden ser públicos o pueden ser privados. El tema es que ninguno está
0: regulado adecuadamente. Ah, hago un breaking news, porque este, este, este norte ya me lo habían pasado, y creo que lo hablamos así un poquito, ayer lo, el tema de los gobernadores. A ver, en el pasado les decíamos acá que, eh, pues el presidente tenía, tiene la facultad de designar y nombrar a los gobernadores, pero que esto muchas veces era una moneda de cambio para tener apoyos en el Congreso, tener felices a algunos caciques, y pues mantener ciertas... Eh, líneas de, de comunicación con otros eh, líderes locales eh, y que en esta ocasión que se ha querido hacer con una intención de transparencia, estos mismos eh, personajes locales van a querer mantener su influencia y ¿cómo lo van a hacer? Van a meter a sus candidatos mediante este proceso, o sea, van a ir acompañados, eh, los van a querer empujar, los van a querer eh, impulsar, van a querer bajar a los que les pueden hacer sombra y bueno, hay una noticia que ya se publicó, prensa comunitaria la acaba de dar a conocer, y es que el señor eh, Pacheco, ex no, dirigente Pacheco, de, de hecho, cantones, queda fuera de estos, este listado de candidatos para eh, llegar a la terna de, que va a ser presentada al presidente. Ahora, pues esto es como un, similar a un proceso de comisiones de postulación, más o menos, digamos, un filtro. ¿Mm?
1: Y, y entonces, genio, eh,
0: el, lo que se decía ya en algunos departamentos que... Que lo mencionaba también, que ya habían gobernaciones apartadas, que también se mencionaba que la estructura que, si, que funciona siempre y que ha funcionado siempre en, en algunos departamentos, pues iba a servir como filtro para que tal vez algunas personas de sociedad civil o que no habían participado en este tipo de procesos, pues no hiciera sombra a sus candidatos, al candidato del cacique o del Señor de, que maneja y controla la política en el territorio. Estamos viendo algo así. ¿Eh, se veía venir. Mira el tema de las tachas. A
1: a mira el tema de las tachas era previsible que esto pudiera pasar. Ahora dependiendo de qué tipo de tacha sea, la comisión tenía que haber poder dilucidado si mantenía la tacha o no la mantenía. Y eso es lo que en todo caso la comisión hizo o no hizo. Y en todo caso Luis Pacheco lo que dice es que va. A, a impugnar, digámoslo no así sé cómo funciona eso, porque no sé cuál es la normativa específica, pero va a impugnar el proceso de las tachas donde lo deja fuera
0: que okay, ahí, está, ahí está la cosa, situación que se pudo haber evitado, dirían Correcto. algunos, dir, diría a don Aquiles, ah, por, por cierto, pronto vamos a tener aquí a don Aquiles y ¿no? vale, les voy a contar, para, para, para ver el resultado del viaje de, 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 de don Bernie pero eh, se pudo haber evitado, ahora, esto abre un, un frente inese, un frenteo, necesariamente abrió un frente contra el presidente Arevalo porque se van a sentir desplazados quienes creyeron que tal vez la presencia de Pacheco era un, una reivindicación de los esfuerzos que hicieron esta, estos grupos durante octubre noviembre y durante toda la resistencia hasta el 14 de enero
1: es una cosa curiosa porque dentro de las normas a veces no escritas uh -huh. que tiene 48 cantones le restringe al que acaba de salir de, de presidente ...tener participación o actividad... ...pública que contradiga... ...o vaya... Eh, ...que me los cabe, digamos, la autoridad de 48 Cantones... ...si te das cuenta de Martín Toc, ...de Martín Toc casi no lo escuchar... ...después de que salió de presidente de 48 Cantones... Sí. ...¿por qué? Porque respetan la institucionalidad... ...de quien está ejerciendo el cargo de presidente de 48 cantones esa es la estructura, esa es la lógica el, la colectiva de ese tipo de instancias, entonces pues tampoco estoy seguro que tanto estaban todos muy contentos los de 48 cantones que Luis Pacheco estuviera participando porque es, es poner la luz a la persona cuando 48 cantones se enfoca mucho en poner la luz a la institucionalidad y al liderazgo comunitario que tienen esas estructuras entonces yo no sé tampoco qué tanto todos los de los 48
0: cantones estaban contentos con lo que hizo Luis Pacheco Interesante ver, ver estos enfoques que, como mmm, bien decimos acá, nos dan perspectivas de diferentes puntos de vista. A ver, aquí hay algo, un, un mensaje importante, Kik. Eh, me informa, ¿dónde está? Uh -huh. Me informa así, ah, me informa Byron Gutiérrez que me va a enviar la camisola de los rojos. Esto iba, esto iba a pasar, esto es importante, creo que va a llegar primero la de los rojos eh, antes que la de los cremas. Vamos a ver, les vamos a informar aquí... Chico, si ahí, ¿Cómo se llama Chucho López? que tenés ahí ese Chucho López, le queda bien esa. Ok, okay. aquí le vamos a, a informar como, como, como las ternas de gobernadores, con transparencia. Pero aquí, va, aquí van, ¿que van a haber zancadillas? Van a haber zancadillas. ¿En este proceso? Claro que sí y no todos van a quedar satisfechos y bueno vamos a seguir viendo noticias como estas antes de terminar para que usted no se quede con misterios sin resolver con dudas con aquella intriga con aquella cosa aquí en el pecho que parece no si. van a llamar o no me van a llamar será deshojando la margarita será que tiene datos el, el celular tal vez me llamaron cuando fui al baño no usted no va a tener ningún tipo de misterio ningún tipo de eh, qué a ver de angustia si va a Trans porque ahí usted va ser testigo presencial de cómo el proceso va avanzando, el momento de la entrevista, el momento que le llamen, el momento en que le digan fíjese que sí, fíjese que no, todo eso usted lo va a saber, porque en TransDoc pues, hay un, una eh, una forma de poder informarse usted ¿Y si mismo. Le dicen que no. Este Entonces le dicen, mire, pero por favor no se enoje. Por favor no se enoje. Hay once mil plazas vacantes a la semana, así que usted siga lo intentando, siga estando informado de ese proceso, siga estando al liderando y al mando de su propia eh, candidatura porque usted va a poderse enterar de cómo va este mismo proceso y ya no va a tener que depender de aquello, aquella frasecita trillada de, ahí lo llamamos, no usted va a estar <risas> viendo en TransDoc cómo va evolucionando el proceso de selección para buenas noticias y también para aquellas que le digan, bueno eh, gracias por participar, lo intentando, y hay que intentarlo, hay que intentarlo claro que sí, eh, así que también el eh, señor Pacheco, lo intentando <risa> Nos vemos feliz Ay, Ya, y aquí que se quiere ir, porque no, no cachó chance ahí que vaya atrás ¿no? Ya, aquí que se quiere ir a celebrar, ¿verdad? Bueno, las, por favor, una BLT para mí, Kike, ya Entonces, <risa> <risa> y para todos los que quieran enviar, por favor, gracias. Eh, hay que subir algunas libras durante el fin de año, así que por favor bienvenidos, y bueno, a celebrar a celebrar un, un programa más y a celebrar el cumpleaños del señor Quique Godoy y, y lo voy a celebrar con una camisola de los rojos, eh, muy bien <risa> nos vemos, feliz tarde nos vemos mañana, un provecho jóvenes gracias no por, tranquilos, tranquilos, no por, tranquilos, tranquilos. No por los saludos gracias por los
1: saludos chau